0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，解读传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天呢，我们跟大家来看这样一起案件：被同学围殴、挑衅、刺死对方。被判故意伤害罪。据新京报报道，二零一四年四月三十号，陈浩瀚和同校学生李尚可在学校食堂排队买早餐。初三学生李尚可踩了同学陈浩瀚的脚，说：“我喜欢踩。”陈浩瀚回嘴，对方七八个人一起打陈浩瀚。在场的同学看到，赶紧拉开。但是那个时候，陈浩瀚已经被打到脸青。冲突过后，陈浩瀚坐下准备吃饭，同伴提醒他不能吃。饭菜里有白色的泡泡，像人的口水。陈浩瀚就把饭丢了，打算回教室上课。和李尚可一伙号称校霸的金辉按住李浩瀚，在他头上敲了几下，意思是这事儿没完。上午九点左右，陈浩瀚再次被打，这次是在教学楼走廊，七八个人围上来。李尚可一脚踢向陈浩瀚，紧接着是一耳光。陈浩瀚退到厕所门口，金辉从厕所里拿出笤帚要打陈浩瀚。在场的其他同学喊不要打了，可是暴力仍然持续了三十分钟。李尚可那边还是没完，要放学后见。甚至金辉建议放学以后李尚可和陈浩瀚一对一用刀单杀。下午四点四十五分，孟安四中放学，一出教室，陈浩瀚就被金辉盯上。金辉带着他到和他们一伙的在社会上混的势力比较大的阿龙的扎啤店。金婚事后对警方供述，李尚可找阿龙帮忙打陈浩瀚，阿龙放话，李尚可不把陈浩瀚杀到，不要来见我。陈浩瀚在对警方的供述当中提到，到了五点三十分，他的表哥没有来，李尚可就每隔十秒踢自己一脚，旁边有个负责计时的同学。就在此时，四中学生秦亮就偷偷递给了陈浩瀚一把卡子刀，和李尚可那把类似，能折叠。打开，大约十五厘米长。陈浩瀚把刀放到衣服口袋里。起诉书显示，李尚可对陈浩瀚进行殴打，陈浩瀚拿出刀戳在李尚可的胸部，李尚可冲上来杀在陈浩瀚左背部，陈浩瀚杀在李尚可胸部，陈浩瀚向外跑，李尚可持刀追了十几米，倒在地上。陈浩瀚跑到县公安局中街治安岗亭投案。判决书显示。李尚可持刀追赶十来米以后倒地，送医以后当天死亡。陈浩瀚逃至附近的治安岗亭，经医院抢救保住性命，鉴定为重伤二级。2014年8月29号，瓮安县人民法院一审以故意伤害罪判处陈浩瀚有期徒刑八年。陈浩瀚上诉，贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院二审裁定维持原判。那么，陈浩瀚在面对李尚可的多番挑衅，是否还有其他的选择？是否可以事先躲避，或者至少不应该前往单杀？他的行为为什么不构成正当防卫？就是相关的法律问题。今天呢，我们就邀请云南同盛律师事务所主任谢启达律师和我们一起聊一下。谢律师，你好。
0: 我们现在呢，只能就啊相关报道的这些事实，还有判决书显示的这些事实，那么来做出回答。可能呢有些片面，但是呢对这个案子报道的这些事实我觉得是正当防卫。那么在当时，作为这个陈浩瀚来说，他是没得选择的啊，他是，呃，以这个判决书定性的有些是有明显的这个不符的啊。判决书显示就是他是邀约付会。实际上他是这个放学的时候就被这金辉啊盯上了。那么这个金辉呢，他是这个呃阿龙他们这个混社会这一伙的核心成员。他自己不是说要主动去行会，而是被这个金辉盯上。所以判决书说他这个主动行会，那这个呢呃显示的这些事实呢是不符的。还有就是个判决书说。他是提前准备了这个刀具，那么这个刀具实际上是在后面秦亮才偷偷的递给他。如果说双方约好相斗，那是明明的拿刀，其他人没有发现，不是说公开都用刀子来单挑。所以这个认定呢，也跟这个事实是不符的。而且就是说判决书就定性是这个陈浩瀚先用刀，那么刺杀这个李尚可。起诉书,书显示啊。李尚可冲上去，用刀刺伤这个陈浩瀚的左肩部。那么，陈浩瀚用刀刺伤李尚可的右胸部。那么，这个最具体的这个事实上不明确的，是有争议的。当然就是我们从整个的案件来看，事件的发发生，那么是李尚可在这个吃早餐的时候，那么故意的踩呃陈浩瀚。那么他为什么要踩呢？因为这里面就是李尚可，他与这个阿龙、金辉啊，他们都属于这个跟外面混社会的勾结，在学校里面形成团伙来这个欺凌，呃，来殴打。那么这个呢是啊是很任性的。那么加上学校在这方面管理不善，早上的时候事情发生啊，实际上已经报告了学校了，那学校不管。而且在早上的时候，呃，陈浩瀚。就被李尚可他们就打了这个年轻，而且这个早上早操的时候，那么又被这殴打了半个多小时。陈浩瀚一直都是一个人，而对方都是七八个人一伙的围着他。陈浩瀚呢，他是在找同学，啊，希望能够劝，能够避免这个事情的发生。但是这些同学呢都不敢。那么在这个放学的时候，他还就说想着等他的这个表哥。赵安来接他就走了，那么他就被这个金辉给盯上了。到了这个呃混社会的这个阿龙所在的这个啤酒屋啊，因为这个啤酒屋呢是他们这一伙的固定的聚会的这个场所。那么在这里呢就一直的殴打他。那么在这个时候是到后面了，他表哥们来，那么这个秦亮才偷偷的递了这一把刀给他，他并不是事先准备的。那么在。这种情况下，面对这个李尚可的殴打，然后其他人的围攻下，他只能采取这样的方式来自卫，他没得其他的选择。我刚才说了，那是他先动手，呃，用刀还是李尚可？用刀，像我觉得这个是有争议的。起诉书显示的，这个李尚可冲上去杀了他的左肩，那么他用刀杀了这个李尚可的右胸部。然这里看呢，就是一刀，像这个鉴定书显示啊，李尚可。他是用胸用右胸部啊，是两刀啊、呃，一刀呢是锁骨的下端，那么插入这个胸腔，没有伤到这个内脏，那么一刀呢是右胸部那么是伤了这个内脏而受伤而死啊。陈浩瀚他不是说有意的要指这个李尚可死亡，那么他杀了以后马上就逃跑了。他并不说，呃，一定要指这个李长河死地。他的目的是为了制止这种伤害行为，为了逃跑。那么他到这个治安钢铁去、呃、这个求助。那么这个判决说，这个不是自首啊、呃，是求助。你看，他都到这个治安钢铁或者公安机关去求助了，还能不是自首吗？所以这个判决书啊，在这方面，呃，是很偏向的，是不很客观的。嗯，就是首先呢，从早晨这个早餐开始，嗯、事实上陈浩瀚都
1: 是一直是非常非常被动的，一直到最后说约去单杀也是被动的拉去。即便提前说是约去单杀，他也没有准备相应的刀具，事实至终可能他都是一个非常被动，并没有打算伤害对方的这个心理。那么，直到对方打他，他才把别人递给他的刀去刺向对方。当然，到底谁先刺向谁，虽然是在事实上还是有一些争议。那么，即便我们退到最后一步说，假设是陈浩瀚先刺的李尚可，关键问题就是说，李尚可对他攻击，他进行一个反攻，是不是过度了？因为他反攻了，可能就是直接刺向了李尚可。那么，这个行为算不算是过度？那假设事实确实是法院认定的这样，你怎么来看呢？
0: 如果是这样的话，他也是正当防卫，因为这个李尚可是有刀的，是明明的，而一自始至终都是李尚可在殴打他，而且李尚可旁边啊是有七八个人是在支持李尚可，在围的这个陈浩汉，而且这个李尚可，那么在之前有请这个阿龙帮忙，就是混社会的阿龙帮忙，阿龙就已经放话了：你不把这个陈浩汉杀到，就是杀死你，别来见我。那么这一个李尚可，他不是单纯的就是说在这个时候只是为了欺负这个陈浩瀚，教训这个陈浩瀚，而是直接就是按照阿龙的这个指示、啊，就是要杀陈浩瀚。他们也确实是实施了这种行为。那么这个陈浩瀚在面对李尚可持刀殴打，而且还有旁边这么多人围攻的情况下，他只能采用。这种方式，所以就算他先用刀刺伤这个李尚可，是吧？他也是为了达到这个制止这个不法侵害，为了一种，因为他后面这个刺了以后，他就转身就跑
1: 了。那我们来看，法院他认定陈浩瀚有罪。呃，他的一个主要的认定理由哈，那法院认为呢，陈浩瀚明知道和被害人李尚可打架会发生伤害的后果，在李尚可等人邀约之下，还准备了一把卡子刀放在身上。当李尚可用拳脚殴打陈浩瀚的时候呢，陈浩瀚最先掏出卡子刀刺伤李尚可。那李尚可看到陈浩瀚用刀伤害自己，随之也掏出了卡子刀相互的捅杀。陈浩瀚在主观上有追求伤害对方的动机和。故意客观上实施了用卡子刀刺杀对方胸部并致对方死亡的严重后果。那陈浩瀚呢是先拿出刀子刺伤李尚可的，那么这个大概应该是一个定罪的关键哈。所以一审法院就认定陈浩瀚是构成了故意伤害罪，而且判处了有期徒刑八年。嗯，其实我们从陈浩可的角度来看。他当时的心里应该是非常恐惧的，因为在这之前已经是被多个人找茬、嗯，而且也已经被两次算是围殴了。嗯、那么到了放学，他很害怕，所以他去让他表哥来接他。他其实是退无可退了，应该说，在那个当时，他没有办法来避免这场冲突。是的，是的。嗯、但是很遗憾，我们看到、嗯、这个案件最终呢是法院判决陈浩瀚有罪，判处了八年。嗯那么陈浩汉正好是要高考，而且他一直的理想是想考上北京的大学，但是到高考的时间，他却在监狱里度过。哈、嗯，妈妈一直在给他申诉，这个案子终审已经生效，他也已经服监，他的申诉的胜诉的可能性，您觉
0: 得大吗？如果说一直坚持申诉，那么这种可能性还是大的。毕竟，就是说像现在，我们可以看到我们的法制啊，不断的在健全，不断的在透明公正。报道显示啊，啊、呃，当时的这个办案人员已经相应都觉得。放在现在可能不是这样的判。那么在当时呢，因为缺少相关的案例。那么现在呢，就是我们也看到有关就是关于正当防卫的这些案例啊，鼓励正当防卫，就是该出手时就出手，呃，树立社会的这种正气。这个方面呢，也给这个案子啊实际上带来一个好的一个呃方面。所以说呢，陈浩瀚他的母亲啊、呃，一直坚持这样申诉，而且呢，也委托了律师。陈浩瀚的母亲。一直坚持他是这个无罪的，是正当防卫，但是他的辩护律师却把他定性是过失致人死亡罪，当然也没有被法院采纳。但是律师这一个观点就是错误的，所以我们律师就应该坚持坚持正当防卫。这个法院采不采纳，但是我律师。要敢于坚持，是正当防卫就是正当防卫，是无罪就是无罪的
1: 。确实，因为最近关于正当防卫的案子也是被这个舆论广泛的关注。那么最高检呢也由此发出了一个司法解释，就是什么样的情况下就应该认定为正当防卫。最高检全国人大代表会议上呢也提出了一些呃正当防卫的案例，然后呢鼓励大家能够去呃实现一个自我保护，甚至是呃去。保护别人哈、啊，嗯，所以呢，在这样的一个当下，希望这个案件能够呃最终获得翻案，因为毕竟他孩子可能才刚满十六岁啊，所以这一个案件的翻案其实。他对一个家庭，对尤其像这样的一个孩子，他的意义是重大的。呃，同时，这种校园暴力其实也具有非常大的一个普遍性。学校的学生这样任意找茬去围殴一个陈浩瀚，还是一个学习成绩比较好、很老实的一个孩子啊。就他不去招惹人，别人还要去招惹他。所以，这样的一个案子对校园里一些像陈浩瀚这样的学生，遇到了社会上的这种混混，或者是学校这种没事找事的所谓的校霸。那么就应该能够采取自己的力量来维护自己的权益，啊
0: 。是的，当从这个案子呢，我们也看到了学校呢，在这个管理上一定要加强，因为这个事情发生的时候啊，在早上。已经告诉了校方了，而校方不管，就是在当时啊，这个陈浩瀚都被打了两青了。如果说学校能够及时制止，那么后面有可能就不发生。而且我们还看到一个情况，就是说在做课间操的时候，这种这个伤害就是在当时是三十分钟,分钟这么长的时间，那么你学校的管理到位了没有？这些都是孩子，你看都是十五岁，都还是未成年，那么他们就是要。在学校里面受教育，那么学校里面就要切实的担负起这个教育管理的这种责任。如果管理到位，那么这个是就不一定就会发生呃校园这个这种霸凌的事件了、啊，是有发生。那么我们要鼓励这种正当的这个防卫行为，树立这样的正气，才能够减少。这样的发生，嗯，
1: 确实，呃，其实这个案件呢，除了学校的教育，家庭教育也非常的重要。因为死者李尚可，他的父母其实是常年在外打工，嗯、那么孩子就是因为没有人管，所以才。到现在这种为所欲为哈、啊，最后自己导致自己被刺死的这样一个结局，嗯、孩子的成长，学校、家庭都应该呃一起抓上去，尤其是父母哈，一定要对孩子在学校的情况有一定的呃了解和管教、嗯，呃，否则的话，最后的后果哈、啊，可能也就只能自己来承担了。好，在这里也再次感谢云南同盛律师事务所主任谢启达律师。